0: Ja, ja klar, auf jeden Fall. Mhm. Ja, cool, dann, dann, dann sehen wir uns. Ja, genau, dann sehen wir uns. Ja, ich muss auflegen. Gut, ciao. Hey, Ben. Ja? Na? Hey, was ja. geht, na?
1: Mit wem hast du denn da gerade telefoniert? Äh, niemand. Nö, niemand. Wieso? Wir wollen jetzt hier Podcast machen. Ja. Das ist klar? Ja, das
0: ist schon. Ja, klar. Aber ich habe halt auch ein Privatleben.
1: Wer war denn das? Das
0: war halt jemand anders. So vom, vom... Wie?
1: Was soll das heißen? Jemand anders? Hast du jetzt noch einen anderen Podcast am Laufen oder was?
0: Ja, ich habe jetzt hier auch keinen Vertrag oder so. Ich kann, ich kann ja Podcast machen, mit wem ich will.
1: Also Pass mal auf, wir müssen ja nicht hier ständig miteinander abhängen. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach nur unseren Podcast und dann je, privat jeder seine Sache nach. Ist das okay? Ja,
0: okay, von mir aus dann halt so. Tschüss. Herzlich Willkommen zu äh, einer neuen, tollen Folge zum Tatort gezogen, dem Tatort-Podcast des Vertrauens.
1: Auf die welchem Sender laufen wir eigentlich? Auf welchem Sender?
0: Radio Scharivari.
1: Radio Charivari. Oh. Na, das ist doch was. 1.30 Uhr bis 1.05 Uhr. <lacht> 10. Nee, geht ja gar nicht. 1.45 Uhr. Ich habe jetzt nur die Sorge, ja. dass es Radio Scharivari wirklich gibt. <lacht> nee, das ist ein Begriff
0: aus der aus, äh, PowerPoint-Butze, äh, wo ich arbeite. Das ist so ein Begriff
1: für äh, so einen Radiosender, den es nicht gibt. Aber wir, wir laufen auch noch auf Bumsnudel FM, dürfen wir auch nicht vergessen, wa? Ja, oh, das könnte es aber wirklich geben. Da muss man, <lacht> da muss man aber keine Gewähr für diese Angabe. Aber warum <lacht> sind
0: wir eigentlich schon wieder schon wieder hier? Weil Tatort 1020 die Folge. Wehrlos aus Wien und der Podcast dementsprechend Folge 120.
1: Oh, ach, das ist eine Art Jubiläum, oder? Doppelte 60? Ah, schon wieder, ey. Meine Güte, wird ja ordentlich abjuveliert. Na dann, Prost. Oder Prost, so. Alles ja. gut. Was trinkst du? ein ne, Budweiser hier, nichts Besonderes. Mhm. Kein Regionalbier. Aber aus Tschechien, das ist ja in der Nähe von Österreich. Aber ist nicht Rumänien.
0: Nee, Wie, wie der
1: vermeintliche Einbrecher, um jetzt mal direkt einzusteigen.
0: Da hast du recht, aber ich glaube, was jetzt unser äh, Oberkommissar Hosch immer will, ist, dass wir den Schnellschuss als allererstes
1: machen. Soll ich mal loslegen? Machen wir. Okay, für mich, mal. War die, für mich war dieser Tatort echt kein Spaß. Also der war fies und anstrengend, aber das war Absicht meine Intention. Also ich fand ihn gut, weil er anstrengend war, weil er schwierig und stressig war. Sehr merkwürdig.
0: Ja, bei mir ist der Schnellschuss eher eine wundervolle Melange aus verschiedenen tollen Dingen, dollen, wie der Österreicher sagt, und das alles gebündelt mit ein paar äh, wunderbaren Sprüchen und einem meiner Lieblingsschauspieler, der auch eine kleine Rolle hatte. Also von vorne bis hinten äh, fand ich das sehr gönn.
1: Na, ach so, von vorne bis hinten Gönn, mhm. na das ist doch, ich glaube, ich höre da was trapsen, mal gucken, können wir ja später nochmal draufziehen ja. Also worum ging's eigentlich, da ist jemand umgebracht worden, der war Polizeiausbilder, war?
0: Er war Ausbilder bei der Polizei. Die Österreich haben da aber irgendwie einen ganz anderen merkwürdigen Namen für.
1: Gruppenleiter oder so hieß der, zumindest der Evil Guy, der noch lebte. Oh. Es gab nämlich mehrere Ausbilder und einer davon wurde stark in die Mitte gepflanzt von dem Fall und hat den Fall auch sehr eingenommen mit seiner strengen Art. Und das war dieser Ausbilder Novak, gespielt von Simon Hatzel. Und der war ziemlich evil unterwegs, war.
0: Ja, der war ja von, von Sinn evil, der war ein massiver Chauvinist. Hat auch die Bibi die ganze Zeit von der Seite angeranzt. Fieses Mobbing, Alter. Fieses Mobbing. Und der war einfach ein hervorragender Unsympath. Also wirklich ja. aus dem
1: Bilderbuch. Sehr gut. Den konnte man so richtig abhaken, innerlich. Ja, der, der muss wirklich aufpassen, nicht dass dieser Darsteller Simon Hatzel diesen äh, Gerner-Effekt irgendwann abkriegt, dass er im Supermarkt einkaufen geht und dann von irgendwelcher Omas die Handtasche über den Rücken geknallt bekommt, weil er so ein fieses Darschloch <lacht> abgegeben hat. Aber es ist dem Joe Gerner, dem berühmten passiert? Der oder hat was? mal erzählt, ja, dass die Leute tatsächlich auch auf der Straße sich trennen können zwischen Figur und Darsteller und den so kacke finden. Also, es ist Jahre her, dass ich mal diese Interviewpassage von ihm wahrgenommen habe. Die guten alten GZSZ-Zeiten. Gerner gibt's immer noch, wa? Gibt's es auch GZSZ noch? Ja. Boah, krass. <lacht> Aber den, den, den Ausbilder Novak den gab es dann im Verlauf des Falls auch nicht mehr, denn der wurde ja der zweite Mordopfer, aber. der
0: wurde auch weggemacht, ja ja. Und zwischendrin wurde sehr viel herumgeplänkelt auf zwischenmenschlicher Ebene. Es wurde hervorragend gewitzelt und mhm. ist auch gut geschrieben. Das Drehbuch kommt von einem gewissen Uli Bre, wenn man ihn so ausspricht. Der hat schon mal einen Tatort gemacht, 974-Sternschnuppe.
1: Uli Bré war äh, auch schon in Zusammenarbeit mit einem anderen äh, Regisseur vom Tatort, äh, hat auch schon mal zusammengearbeitet, und zwar auch im Tatort-Sternschnuppe. Der Christopher Schier war nämlich auch da auch Regisseur.
0: Wissen wir, ob das auch ein Österreich-Tatort war?
1: In ja, ah, okay. es war der, der Castingshow-Tatort, in dem Kommissar Moritz Eisner einer Dame näher kam, in diesem Fall und zwar der Sammy Graf, die in dieser Show eine Rolle spielte und die tauchte tatsächlich auch wieder auf. Die Darstellerin Ruth Brauer-Quam war nämlich der Love Interest in diesem Fall. Ja. Und der wurde ja auch besprochen. Den haben wir auch besprochen, genau, Folge 74 kann man sich geben und der Love Interest wurde seriell continuity-mäßig hier wieder aufgegriffen.
0: Ach so, die, die besagte Frau, die äh, die Baby bei ihm entdeckt sozusagen.
1: Genau, die war auch im Tatort Sternschnuppe äh, schon mit ihm an der Bar eintrinken. Ach,
0: da haben sie sich auch ein bisschen Zeit gelassen, was? Hm. Gut
1: Ding will Weile haben.
0: Oder wie sagt der Österreicher, das wissen wir natürlich leider nicht. Die haben ja immer so für alles ein schönes Wort. Mir ist vorhin wieder eins eingefallen, als ich hier äh, meinen Granatapfelsaft eingegossen habe. Ich bin heute mal unalkoholisch unterwegs. Saftau. In Österreichisch oder zumindest Wienerisch heißt nicht Saft, sondern Medizin. Mhm. Also, wenn du einen Husten hast, dann kriegst du Saftbaum, damit es dir mhm. besser geht. Mhm.
1: Ja, die äh, Bibi hat auch einen kleinen Saftteil getrunken, obwohl sie nicht sollte, war.
0: Mhm. Das war ja wieder eine dieser fiesen Maschen von dem Oberbösewicht Novak, der sie ja, ja. vorher gesurcht und gefilzt hat und dann sie mit ihren Weak Points traktiert hat, permanent. Ja, das ja. zum Beispiel, dass er überall leere äh, Alkflaschen ins Auto packt. Übrigens eine sehr, sehr witzige Szene. Äh, und dass er dann sie auch noch sozusagen in die Falle lockt, in dieser Disco, wo sie dann einfach mal äh, ein Bier weghaut. Und zwar so richtig. Ja. <lacht> und später ja. muss er dann auch noch, äh, ist auch ihr Online-Love-Profile öffentlich geworden was jetzt
1: auch nicht nett war. Deswegen sollte man immer tunlichst darauf achten, dass man nicht bei Lonely Hearts sich anmeldet, weil die scheinen ja einfach zu googeln zu sein mit Namen.
0: Ja oder nicht mit dem richtigen Namen. Also mein Name bei solchen Apps ist ja immer ne?
1: Superkerl 73. Ich scheiß äh, Playboy 69. <lacht> Das
0: ich. <lacht> ja? Kann man sich gut merken, da weiß man, was, was, was kommt.
1: Sehr <lacht> ja, gut. Ja. Okay. Schön. Genau, und ähm, der wurde auch bitter mitgespielt. Ich bin jetzt ein bisschen durcheinander, ich äh, weiß ja nicht, wo ich anfangen soll. Also das war insgesamt, fand ich äh, spannend. Moritz Eisner war der Einzige, der irgendwie ein bisschen Glück in zwischenmenschlichen Beziehungen hatte, anhand dieser äh, Sammy Graf, seinem Love Interest. Mhm. Und... Alle anderen hatten richtig Arschkarte in diesem Fall. Ja, aber also, was war denn da los? Warum
0: ist denn jetzt die Babyfelder, warum ist denn die gespielt von Adele Neuhauser, warum ist denn die da so eifersüchtig oder war die das nicht oder wie? Ich habe diese, diese Spannung da nicht so ganz verstanden, vielleicht weil ich nicht so viele Folgen davon gesehen habe oder so. War da mal irgendwas mit denen? Oder?
1: Nee, da war nie was. Das ist einfach vielleicht auch eine äh, tatsächlich Berufsbeziehung, die die miteinander haben, aber das ist genau der eigene Kritikpunkt, den ich nämlich auch an diesem Fall habe und zwar diese aufgesetzte gekünstelte Streit, die kann, konnte ich nicht so nachvollziehen, schon der erste Eklat am Tatort war für mich irgendwie aufgesetzt. Ihr konntet nicht mehr unterscheiden, den gespielten Streit der Figuren und den gespielten Streit der Darsteller. Ja, lustig.
0: Ich habe den äh, guten Herrn Dell äh, mal überflogen und der hat, fand genau das, nicht in der Szene, aber in der einen später, das fand er super, dass man nicht so genau sagen konnte, ist es jetzt gespielt oder ist es ernst. Man kann es nicht so genau sagen, er fand das gut. Ich fand das tatsächlich auch gut, vor allen Dingen beim zweiten Streit, als sozusagen, wie der Österreicher anscheinend sagt, Streit ist ein Wickel, dass sie einen gespielten Wickel machen sollen, damit sie da halt undercover gehen kann, damit das wasserdicht ist und da habe ich nämlich auch nicht mehr so ganz gewusst, streiten die jetzt echt oder nicht und das ist so schön offen geblieben, weil eigentlich
1: mhm. hat man gedacht, ja gut, die streiten echt, aber man... Ah, Vielleicht sind sie auch ja. einfach verdammt gute Kommissare. Weiß. Okay, na, somit ist ja mein einziger Kritikpunkt irgendwie auch schon beiseite geschoben. Ansonsten muss ich dem halt auch äh, zugute halten, dem dort äh, was aus meiner Perspektive immer gut für einen Film ist, dass Selbstjustiz doch positiv beleuchtet wird, als positiv dargestellt wird. Das ist doch was für den Bühli. <lacht> Gerechtigkeit, Selbstjustiz. Gönn. Also ich hatte Tränen im Knopfloch zum Schluss, als er in den Ruhestand versetzt wurde. Der Stefan Pohl, der Ermittler da, mhm. und war ja auch super geschnitten, weil als der eigentliche Täter dann twistartig offenbart wurde, gab es diesen Abschied von ihm und er sprach von Gerechtigkeit und man wusste, er hat seinen Sohn gerecht. Und da hatte ich Tränen im Knopfloch. Aber da also, muss
0: nochmal was fragen. Jetzt, mhm. äh, um dich aus der Sentimentalität kurz wieder rauszuholen. Hat der also <lacht> geschummelt da, dass er Magenkrebs hat und hat einfach eine Schusswunde?
1: Ähm, keine Ahnung, aber. Sie du haben noch ja von einer
0: Kugel gesprochen, die nicht gefunden wurde.
1: Ach so, du, du hast recht. Ach so, oh krass. Jetzt, Im Podcast kommt noch der letzte Twist.
0: Ja, weil ich dachte, da war ich nämlich sehr, sehr traurig, dass der Magenkrebs hat. Da war ich sehr erleichtert, dass er einfach nur eine Schusswunde hat.
1: Ja, aber Weil, die trägt er da einfach so mit sich rum die ganze Zeit. Ja, wahrscheinlich
0: <lacht> muss das geweldet werden, ne? Deshalb hat er ja. das wahrscheinlich nicht gemacht. Also, ja. da war ich sehr erleichtert, dass er dann doch keinen Magenkrebs
1: hatte. Der war mir nämlich auch
0: sehr sympathisch, aus ja.
1: ähnlichen Gründen. Also, da könnte man einen glatten Spin-Off machen, äh, aus seiner Perspektive. Wäre ein geiler Rachefilm, glaube
0: ich. Ja, lustig wäre, wenn er dann 90 Minuten lang immer noch die Kugel im Bauch hat.
1: <lacht> Und immer wasser wird. Schatzischer Fieber. <lacht>
0: so also als kleiner Gag läuft dann auch ab und zu mal so ein bisschen der Cognac aus der Bauhöhle raus. Aber das wäre vielleicht wieder auch ein anderes Genre. Nicht ja. so ganz tatortgerecht, kann man vielleicht so sagen. Aber ich muss leider hier wieder was verraten. Der Herr Kommissar Bülow schreibt uns immer eine sehr schöne Setliste und hat für alle eine, sag ich mal, vereinfachte Bülowski-Abkürzung. Und der Stefan Pohl, der Rächer der Gerechten,
1: der heißt bei Bülow Punisher-Opa, was
0: <lacht> relativ gut ist.
1: Naja, war ja. Letztendlich, also für mich ist der Punisher einer der, äh, neben Batman, einer der wirklich interessantesten Comicfiguren. Und die haben halt dieses leidige Thema der Verwandten, die durch kriminelle Taten ums Leben gekommen sind. Und die wollen ihr Leben lang, Batman sowie der Punisher, den Bösen ein Bein stellen, weil böse Menschen gehören bestraft. Und diese Thematik äh, der Gerechtigkeit durch Selbstjustiz finde ich gut. Und diese vertrat ja auch der Panischer opa der Stefan opa
0: allerdings. Aber Beinchen, Beinchenstellen ist, glaube ich, bei Panischer ein bisschen untertrieben. Ist wahrscheinlich eher Kniescheibe rauspopeln. Aber sag mal, kurze Frage. Gibt es da irgendeinen besonderen Panischer film den man verlinken kann?
1: Äh, nee. Alle doof? Nee, auch, doch, doch. Dolph Lundgren, Beste. mache ich Trailer. Super. Ähm, aber ich wollte noch einen panischer Moment aus den Comics sagen, der hatte mal einen schlechten Tag und hat so einen minderjährigen äh, Grasdealer immer erschossen, weil er einfach so scheiße drauf war, weil oh. ist ja auch kriminell und fand ich sehr amüsant. Ist halt Fiktion. Leute, die das jetzt politisch unkorrekt finden, ja erzähle, es ist Fiktion. Und ähm, übrigens der Alexander Strobele, der diesen ähm, Stefan Pohl spielte, der hat doch so sehr bei Schindlers Liste mitgespielt. Was für eine Figur der da hatte, weiß ich leider nicht, aber ist ja schon mal ein bedeutsamer Eintrag in seine Filmografie. Ja, und sag mal noch was anderes,
0: auf Musik achte ich überhaupt nicht, fällt mir immer wieder auf, ist mir völlig mhm. Latte. Bei Tatort, bei manchen Filmen, wenn es musikalisch getragen ist, kann ich mich immer sehr stark daran erinnern, aber ich finde bei Tatort oft so irgendwie, ich achte da einfach nicht drauf, ja. aber jetzt hier so bildmäßig, Bildmaterial, vom Look, ja. vom, Guck, vom Ausguck, vom lucky lucky
1: in meiner Erinnerung sah das ganz gut aus, also das ja. war
0: schon schön.
1: Es war... Äh Filmreif, also war kinotauglich. Ich habe sogar irgendwie für mich persönlich irgendwie, äh, die waren nicht gewollt, aber für, ich, ich habe mich so schön wohlig erinnert, gefühlt an so einen asiatischen Hongkong-Polizeifilm. Äh, Schon allein das Setting äh, auf, da auf dem Dach von der Polizeirevier, dass sie da aus dem Fenster steigen und da so sinnierend äh, ihren Platz haben. Ja. Und lustigerweise auch ähm, die Szene, übrigens weil du ja auch mal letztens im Fahrbar podcast meintest, es war einfach schön für dich dass die sich mal beschimpfen mit Arschloch. Ja. Hier, hier hatten wir ja den Moment, wo äh, Inkasso Heinzi eins mit der Zeitung vom Eisner bekommen hat.
0: Ah, scheiße. Diese Szene wollte ich erzählen. Mist. Ja, der, kannst du doch. Ja, also Kann äh, bei den Szenen äh, ist mir, sind mir mehrere Sachen sehr wohl in Erinnerung geblieben. Eine sehr schöne Szene ist die besagte Szene, wo Inkasso Heinzi erstmal erstmal sehr schön aböselt. Außerdem ist es einer meiner Lieblingsschauspieler, Simon Schwarz, Mhm. in meinen lieblingsösterreicher Film, die ich jetzt schon einmal verlinkt haben, also nicht nochmal wissen, äh, Der Knochenmann, Kaum süßer Tod, Silenzium, äh, Das ewige Leben, diese ganzen Verfilmungen von Wolf Haas, da ist der, ich glaube beim letzten nicht, aber beim ersten drei ist der auch mit dabei und da spielt er den Berti. Yeah. Und ich glaube, ehrlich gesagt, immer wenn ich den sehe, denke ich immer nur an diesen Berti, weil ich glaube, er spielt auch einfach nicht anders, er kann wahrscheinlich vielleicht gar nicht anders. Ich habe sogar nochmal einen anderen Film mit ihm gesehen oder eine Serie sehr, sehr witzig ist aus Österreich und da war der auch in ganz anderer Funktion, <lacht> aber er spielt, glaube ich, immer nur sich selbst. Den, den ja, halt.
1: Aber äh, zu dem noch was zu sagen, ist ja schon interessant, er war ja sozusagen das auflockernde Element in diesem bitteren Korsett, mhm. aber wenn man mal überlegt, in Kasso Heinzi ist er ein, ist eigentlich ein fieser, fieser Typ, ich meine, er betreibt ein Bordell ja. und bezeichnet das Material auf dem USB. B-Stick, was der da anscheinend gesichtet hat, als feucht fröhlich bei euch auf der Polizei. Also, also <lacht> ja. der ist schon ein gefährlicher Typ eigentlich und wir ja. lachen so mit dem, ja. weißt du? Ja, aber er hat halt
0: diesen Humor, diese Rolle hat er da bei dem anderen Autor halt immer so, einen, äh, hat auch immer so Nebenjobs, das ist auch unwichtig, muss man nicht auf weiter eingehen, aber das ist auch immer dieses lockere, dieser leicht, dümmlich, lustige Humor, das was, was so rauskommt, der, man hat halt immer so das Gefühl, der spricht so, wie ihm der Stabel gewachsen ist. In mhm. diese Szene jedenfalls in Kasso Heinz, die sagt erstmal was sehr lustiges jetzt haben sie mir die Sitte auf dem Haus geschickt und jetzt sind die ganzen Horsal weg ja, ja. schon mal schön die Horsal, also die, die Frauen sind ja leichten Mädchen da mhm. und dann sagt der äh, der Kommissar Eisner will ihn auf den Zahn fühlen und sagt ja, was war das ne? und er sagt ja. ganz kurz, dreht sich um und sagt das kann ich dir nicht sagen dann haut er ihm einer mit der Zeitung auf den Nacken dreht er sich um und sagt ich kann es dir sagen. Das ist halt so typisch. Das ist genau.
1: Schon ziemlich witzig. Und deswegen musste ich halt auch an äh, koreanische Polizeifilme denken, weil die auch diesen Unterhaltungswert haben. Falls du Schellen von Vorgesetzten, äh, Polizisten sehen möchtest, die äh, während der Polizeiarbeit einfach so beiläufig passieren, weil jemand irgendwie sich einen Fehler erlaubt oder so, dann gönn dir koreanische Polizeifilme. Die kriegen am laufenden Meter eine Backpfeife, weil sie doof sind. Ja. Also kann man sich geben.
0: Aber essen die da auch Burger? Wahrscheinlich nicht, ne?
1: Aber was war denn das in diesem Tatort? Was, das? was hat er denn da bei der Überwachung gegessen? Uh. Das war ja schon nah dran. Das war aber leider ein Alu-Folie verpackt. Das war ein Döner. Aber sah schon dem Burger ziemlich ähnlich. Jetzt kommt in die Richtung. Ich muss, ja, ich muss nur kurz dem Hörer klar machen, ähm, dass Kommissar Benski hier am <lacht> anderen Ende der Leitung, ja, Burger essende die Cops, sehr gerne mag. <lacht> ja. Ja, und von Falf zu sind kommen wir dem ja näher. Die Figur war ja der ähm, Schimpf, Manfred Schimpf. Und ich habe hier gesehen, ähm, zufällig jetzt noch im Internet, dass er tatsächlich der Thomas Stipsitz irgendwie auch äh, eine, Schein-, eine Bühnenpersönlichkeit ist in Österreich. Also was? ich weiß nicht, was der da Lieder macht, Kabarett, keine Ahnung. Aber der ist kein unbeschriebene Blatt. Und dass der in diesem Fall, hat er ziemlich viel Bedeutung bei gemessen bekommen. Im Gegensatz zu den bisherigen. Da war er eher so eine Randfigur, die nur so wie Tobias Reise halt den Ermittlern da zur Hand geht. Und diesmal hat er schon Bedeutung gewonnen und auch Witz abbekommen. Wa?
0: Ja, absolut. Und die Figur äh, war, war witzig. Also auch das mit seiner Frau. Und äh, ich muss sagen, das ist für mich schon so österreichischer Humor. Das hat so eine Lockerheit, die man in Deutschland aus irgendeinem Grund nicht so richtig findet. Also mhm. ähm, das, dieses trockene Auflaufen. Ne? Also der geht nach Hause mit der Bibi Fellner, die lässt ihn auf der Couch pennen und äh, sie sagt, jetzt magst du aber bitte nicht auch noch reden. Und sagt dann, <lacht> nein, nein, und will gerade anfangen. Sehr schön, ja. geht einfach weg. In ja, der ja. Nächste Szene, der Moritz äh, Eisner klagt auch wieder sein Leiden, ah, er hat eine Frauenprobleme. Ja, also wenn du mit jemandem reden willst, ne, kannst du immer sagen, er legt los und der Eisner ist schon längst wieder woanders. Das ist so eine kleine... Kleine feine Gags, die sich da so durch den ganzen Film gezogen haben.
1: Ja, und das war auch irgendwie schön, weil diese Randfiguren haben mehr Raum bekommen als sonst, fand ich ähm, auch. Der Chef von denen hat an Bedeutsamkeit in einer Szene für mich ein Zugewinn gehabt. Und zwar, als er über die Streitigkeiten der Kommissare gehört ja. hatte, hat er sie kurz ausgequetscht und die dachten, na no, man nervt nicht, aber er macht dann entschlossen, äh, delegiert, Bibi zur Polizeischule und Eisner soll die Familienumstände weiter beleuchten. Und da kam halt auch äh, geile Musik drunter, weil der Chef hat delivered, der hat delegiert und hat einfach mal strategisch, verbal umgesetzt seine Gedanken und äh, den Streit sich Nutz gemacht. War ein gönniger Moment für mich. Ja, und war super so.
0: umgesetzt, also auch schauspielerisch und inhaltlich und da gibt es ja auch diesen schönen Begriff der Jesuslatschen Dramatik, den ich dann auch noch geprägt hat. Ja, das ist schon, sind schon ein paar tight Szenen dabei gewesen.
1: Es gab Lacher und das Drama. Das fand ich am Anfang so einen komischen Kontrast. Da kam ich nicht so recht klar drauf. Ja. Am, Ende, am Ende wurde der Drama aber immer ernster. Und dann habe ich halt auch mitgemacht, emotional. Mhm. Und, und ich fand es ganz gut. Ich würde äh, so weit gehen. Also jetzt, <lacht> ich weiß, was kommt. <lacht> Mit dem Abstrich des gekünstelten Streits, der ja von Herrn Profi-Tatort äh, Watcher Dell und meinem Kommissarkollegen Bensky gerade abgewiegelt wurde als Kritikpunkt, würde ich eigentlich sagen, kann man machen. Akrona,
0: ist Akrona. Aber musst du wissen... Du uh, eine Krone. Die Krone hat ja so einen hohen
1: Wert... Ja, das ist schwierig, guck mal, wir dürfen, der
0: Krone,
1: wir, wir dürfen nicht vergessen, wir haben äh, zum Beispiel dem tausendsten Tatort im Taxi nach Leipzig keine Krone gegeben. Ja, aber was interessiert uns unser Geschwätz von gestern? Mm. Das ist doch sehr gut, das, ist doch, das hat doch ein großer Politiker gesagt, oder? <lacht> Wahrscheinlich, oder, oh Gott. <lacht> ja. Nee, das hat irgendein Politiker mal gesagt. Ach so, mhm. äh, ja, eine Krone,
0: ich sag mal so, weißt du was? Kommissar Roche ist nicht da, hat aber aus seinem aus Offlinestown, wo er gerade wieder ist, hat er ja noch äh, uns per, per Depesche noch mitgeteilt, dass mhm. er den auch sehr gönnig fand, diesen Tag. Mhm. Ne? Mhm. Und mhm. die Kronenthematik machen wir jetzt hier unter uns aus. Deshalb ja. würde ich sagen, für Witz, Schauspiel, Story, die nicht so super wichtig war, aber... Drama. Drama, Drama. Das war so eine gute Mischung. Drama mit Humor. Also so Tragikomödie ist nicht ganz richtig, weil es dann doch zu bitter war am Ende. Aber so in die Richtung... Krone. Krone. Er wird Für gegrunt. eine
1: Comic-Tragödie vielleicht.
0: Ja, Comic-Tragödie-Krimi. Irgendwas in die Richtung. Ja. Okay. Er wird abgegrunt. Gut. Ja,
1: Wahnsinn. Ich würde gerne einen Handschlag mit dir machen, aber wir sind ja per Skype. Ja, machen wir mal, mal so. Abgemacht. <lacht> okay. Guti, haben wir das, oh, das ist ja, aber irgendwie fällt mir jetzt gerade ein Stein vom Herzen, so mal eine Krone zu vergeben. Das ich mich jetzt so leicht. Die war so schwer, die ist ja aus Edelstahl, muss man ja dazu sagen. Ja, so. aber ich muss nochmal mal fragen,
0: gibt es noch eine äh, Szene für dich, die du noch mal wirklich im Gedächtnis bist? Du hast ja schon eine zu Anfang genannt, sozusagen die End, das Ende, was ja nicht eine Szene ist, aber so, was ich dann so an... Barnt. Das ist wirklich naja. eine verdammt gute Szene, das muss man wirklich sagen, wo er quasi seine Abschiedsrede hat und dann halt ja. auch sagt, ne, dann sein Sohn ist da gestorben mhm. und dann abbricht und sagt, ich bin kein Mann großer Worte. Und dann ist das alles so offiziell. Äh, aber dann sieht man halt auch, dass der Eisner und die Felder, dass die halt Teil der Atzen sind, weil sie so auch so ein bisschen die einzigen sind, die sich dann ihm annehmen. Ja, das
1: sind ist, sein, seine wahren Homies.
0: Genau. Und es ist aber auch dann wieder lustig, so ein kleiner... Witz, wo sie dann halt sagen, äh, wo er sagt, hör mal, Stefan, du hast zwei Menschen umgebracht. Und das fand ich auch wieder witzig, dass er was, wow, zwei?
1: <lacht> Na, eine. Und da, ha da haben wir einen Twist und einen Witz in einem. Mann. Ja, die haben schon ordentlich was gerissen. Und am Ende hat sich die äh, Ja, warte, machen wir doch gleich daraus den Ja. Was? Am Ende hat sich die Ja, dann hat sich nämlich Bodycount mäßig können wir mal rückwärts anfangen,
0: ganz von hinten, die gescholtene, gemobbte, befummelte, dramatisierte äh, Dame, die auch den <lacht> Novak umgebracht hat, äh, zurecht, ja. äh, die hat sich umgebracht, das sind dann schon mal yeah. zwei, Novak und sie, und dann haben wir noch den äh, den, den
1: Typen, den. dessen Namen wir nicht wissen. Genau, der vom Anfang, genau. das sind dann drei, ne? mehr waren es ja nicht. Yo. Man könnte natürlich noch rückwirkend den Selbstmord oder den vermeintlichen Unfall da äh, mit zuzählen von dem Tobi. Ja, das ist verjährt. Ja, du hast recht. Aber noch schnell eine Szene, was ich noch positiv anmerken wollte, ist diese Rashomon-Rückblende, nenne ich sie mal. Habe ich schon mal erwähnt in einem Podcast, wenn äh, aus der Erzählung eines Zeugen die äh, Rückblende entsteht. Mhm. Gab es hier ja auch mehrfach. Also Kassu heinzi hat was erzählt und die Nachbarn, die wir jetzt noch ja nicht erwähnt hatten, die mit dem rumänischen Grundverdacht, die hatten ja jeweils Rückblenden erhalten und ihre Geschichte des Erlebten dargeboten und die wurde aber ganz anders gezeigt, was anders als bei Rashomon ist, äh, japanischer Film. Mhm. Ähm, und die wurde ja ganz anders gezeigt und zwar, äh, wie sie wirklich war. Also wenn äh, die Zeugen die Nachbarin sagt, er, er, er hat tief und fest geschlafen und er ist ja erst bei einem zweiten Schuss wach geworden. Und Ach, dann es ist genau umgekehrt. Ja, genau. Und so bei Heinz sie auch äh, sagt, der Laden war brechend voll. <lacht> sie ist halt so drei Leute, Statisten. <lacht> äh, fand ich gut. Das haben sie gut eingefangen.
0: Also auch dieses lustige Paar, äh, Rudolf Haag und Pia Haag, die Nachbarn. Das, das hat diese schöne österreichische Wiener Vorort Tristesse, also die Leute, die sich gar, die gar nicht mehr so genau wissen, warum sie zusammen sind äh, und sich die ganze Zeit behakeln und ärgern und am Wickeln sind und dann aber am Ende einmal gemeinsam was Gleiches sagen und dann äh, einschlagen sozusagen auf, oh. auf den Tisch klopfen, oh, cool also da also, ist viel cooles Zeug wenn man ganz zum Anfang zurückgeht, da muss ich sofort lachen weil mir das auch so österreichisch bekannt vorkommt, dass da irgendjemand umgebracht wurde, aber dem Nachbar ist erstmal wichtig, das bei mir war ein Einbruch, was ist jetzt hier los? Ja, bitte. Also das waren doch die Rumänen, ganz klar. Und auch schon wieder ein lustiger Witz, Moritz Eisner sagt, na dann ist der Fall ja schon geklärt und geht weiter. Ne, kümmert, sich, kümmert sich nicht um den. Also, also
1: lieber Christopher Schier und lieb, lieber Oli Bré, ja, Kompliment, ihr habt von uns eine Krone bekommen. Ja. Und mal gucken, wie es nächste Woche weitergeht. Es kommt Tatort München.
0: Oh, das ist also nicht weit weg sozusagen. Gar? Ja. Bis nach Mingle ist nicht weit. Und man muss auch sagen, die paar Münchner, die ich gesehen habe, fand ich auch ganz okay. Ich muss aber bin auch irgendwie leider auf diesen Südraum humormäßig sehr zugewandt. Deshalb geht mir das immer leichter ab als jetzt so.
1: Bierernstes Zeugs und, und der Fall wird heißen, der Tod ist unser ganzes Leben oh. und ist ein zweiter Teil von einem Münchner Tatort. Die Wahrheit. Und zwar ging es da um einen Messerstecher, der auf offener Straße willkürlich Leute abstützelt. Vermeintlich willkürlich. Und dann haben Leitmeier und Bartitsch machen dann DNA, komplette Bevölkerungs- DNA-Tests, also Marathon. <lacht> <lacht> Und der Film ist im Gegensatz zu vielen anderen Fällen, ist dieser Tatort die Wahrheit. Folge 997 spannt sich der über mehrere Monate, die Ermittlung. Ach, was? Und der, wurde, der Täter wurde nicht gefasst. Und jetzt sind sie zurück. Und Bartic wird angeschossen, Motherfucker.
0: Warte mal, Folge 997, ist es der Weihnachtstatort gewesen, den wir zusammen besprochen nee, haben? Nee, 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 davor ja.
1: war das noch. Die haben dazwischen was drin gemacht. Ah, ja, okay. Und der Bartitsch wird angeschossen und eigentlich äh, die Pressefotos zeigen und, und machen äh, Promotion mit Bartitsch liegt am Boden blutend, aber dann siehst du auf Theater und Fans siehst du, wie er, er telefoniert mit blutendem Bauch. Also er ist am Leben.
0: Ah.
1: Spoiler Pressefoto. Ja, Mann. Ich bin heiß drauf, weil ich war auch kurz vor Krone. Vielleicht gibt es jetzt gleich Kronballermann. <lacht> Wir werden nächste Woche schauen und hören. Flut. Und wir, wir werden nächste Woche schauen und hören, wie uns der gemundet hat. Oder ja, das machen wir auf jeden Fall. Aber
0: du hast eine kleine, ein kleines Detail vergessen. Mhm. Du hast mir vorhin so ein wunderbares Magazin gezeigt. Und da gab es mhm. ganz heiße Infos. Es sah nach einer ziemlich renommierten Zeitung aus. Ganz ja. heiße Infos zum unserem Schauspieler Harald Krasnitzer, der den
1: Moritz Eisner spielt. Ja, du hast recht. Ich habe ja hier die Freizeit Aktuell vorliegen. Ich halte es mal ins Mikrofon. Ja. Nur 59 Cent, bunt wie das Leben und super günstig. Und ich habe dann gesehen, es gibt eine pikante Beichte, die äh, Krasnitzer mit seiner Ankatrin kathrin Kramer, seiner Angetrauten, in der Bunten gegeben haben, wir einem Interview. Und die Freizeit Aktuell zitiert das Interview in der Bunten, was ich schon mal lustig finde. Und da geht es einfach, fand es im Kontext des Tatortes, insofern lustig, weil ja hier so viele äh, Beziehungssachen äh, aufgeflutet sind, ist halt nur Gossip. Er sagt einen Seitensprung, er sage, nee, wie sagt, er habe gesagt gehabt in der bunten, ein Seitensprung ohne Emotion sei kein Problem, viele Ehen, genau. Äh, you know. Und ja, und er, oh Gott, das ist belanglos. <lacht> er übernachtet mit seiner Freundin in getrennten Zimmern bei Dreharbeiten gemeinsam. Mit, denn wir sind ja schließlich zum Arbeiten da. Mit all der gebotenen Konsequenz und Konzentration.
0: Also nichts zum Putern, wie der Österreicher sagt. Ja, genau. Das sind mal heiße Infos hier. Aber wenn die Bunte ja, das, das schreibt, also ich meine. Und dann so ein geiles Magazin wie... Freizeitrevue. Nicht Freizeitrevue,
1: die, Freizeit die gibt es nämlich auch noch. Du glaubst gar nicht, wie viel. Freizeit es gibt Freizeitvergnügen, Wochenrevue. <lacht> es gibt alle Wortkombinationen mit Freizeit und Spaß und Revue. Du glaubst es nicht, Alter. Deswegen darfst du nicht einfach Freizeitrevue sagen, weil okay, das ist eine nicht, andere Zeit. Ja, nee, die Freizeit ich...
0: aktuell für 59 Cent, bitte. Die sollen sich nicht mit fremden Lorbeeren schmücken, die Freizeitrevue. Das wollen wir nicht.
1: So, wir haben jetzt erstmal Freizeit wieder. Ein paar mhm. Tage. Ein paar Tage, ja. Und dann geht es nochmal los mit. Tatort München, dann kommen zwei Polizeirufe und wir haben eine kurze Auszeit und danach im Mai geht es wieder weiter mit einem Tatort aus München.
0: Ja, nur an München sagen. Ja, das die. ist München.
1: <lacht> München-Alarm. Aber der Polizeiruf dazwischen, der würde mich auch interessieren, denn es ist mal wieder Matthias Brandt unterwegs. Einzelgängermodus. Ich gönne mir. Okay, Benski. Ja, Kommissar Bülow, vielen Dank für das illustre Gespräch.
0: Ja, äh, ich bedanke mich ebenso. Wir haben abgekront und äh, wünschen uns weiterhin fleißiges Involvieren und hören uns beim nächsten Mal, würde ich sagen. Genau. Alles klar. Tschüss. Tschüss.